0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM Online Essen bestellen. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zum ersten Mal seit fast zehn Jahren startet wieder eine rein amerikanische, bemannte Raumfahrtmission ins All. Und nicht nur das, zum ersten Mal überhaupt steht mit SpaceX nicht der Staat, sondern ein privater Konzern dahinter. David rennert vom Standard über eine historische Mission und den Beginn einer aufregenden und nicht unumstrittenen neuen Ära der Raumfahrt. David, eigentlich hätte die SpaceX-Mission schon am Mittwoch um 22.33 Uhr Geschichte schreiben sollen. Der Start musste allerdings kurzfristig aufgrund der Wetterlage verschoben werden. Wann geht es denn jetzt weiter? Wann dürfen wir mit einem Start rechnen?
1: Es gibt schon einen neuen Starttermin. Am kommenden Samstag um 21.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit will man es am Kennedy Space Center in Florida wieder versuchen. Sollte es auch dann nicht klappen, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag bereits auch ein weiteres mögliches Startfenster eingeplant. So eine Absage nur wenige Minuten vor dem Start ist natürlich für alle Beteiligten eine große Enttäuschung. In der Raumfahrt muss man aber natürlich immer damit rechnen, dass etwas nicht nach Plan läuft. Zum Glück weiß in diesem Fall nur das Wetter.
0: Wenn dann alles nach Plan laufen sollte, wie wird diese SpaceX-Mission zur Internationalen Raumstation ISS ablaufen?
1: Wenn beim zweiten Versuch hoffentlich alles klappt, dann werden die beiden Raumfahrer Douglas Hurley und Robert Binken etwa 19 Flugstunden vor sich haben, bis sie bei der internationalen Raumstation ankommen. Nach dem Liftoff von der Erde werden die Astronauten Systemchecks durchführen und das Raumschiff auf den Flug im Orbit vorbereiten. Sobald sie im Erdorbit angekommen sind, wird es zunächst entspannender, Sie können ihre Raumanzüge ausziehen, etwas essen und sich auch ausruhen. Der Flug verläuft computergesteuert. Vor der Ankunft bei der ISS wird Hurley, der Pilot der Testmission ist, dann aber mehrmals kurz auf manuelle Steuerung umstellen, um die Funktion aller Systeme zu testen. Das Andocken an die Raumstation
0: selbst soll dann aber wieder automatisiert verlaufen. Sag mal, was passiert denn, wenn dieser Start nicht klappt oder etwas schief geht?
1: Ja, das ist natürlich in der Raumfahrt immer die große Frage, vor allem noch dazu, wenn Menschen an Bord sind. Raketenstart sind und bleiben eine gefährliche Sache. SpaceX hat inzwischen schon viel Erfahrung in der Raumfahrt gesammelt. Aber es ist das erste Mal, dass sie Astronauten befördern. Sollte da etwas schiefgehen, wäre das natürlich neben der menschlichen Tragödie auch ein schwerer Rückschlag für dieses Unternehmen. Bis zum nächsten Auftrag für Astronautentransporte würde wohl viel Zeit vergehen.
0: Welche Aufgabe hat denn die Mission? Wie lange werden die Astronauten auf der ISS bleiben?
1: Also jetzt einmal handelt es sich um eine reine Testmission. Die beiden Astronauten, die übrigens schon erfahren sind, beide waren schon zweimal vor einigen Jahren mit dem Space Shuttle noch im All, die sollen jetzt überprüfen, ob bei diesem neuen Raumschiff Crew Dragon alles so funktioniert, wie es soll. Das Raumschiff selbst war schon bei der ISS, aber eben nur computergesteuert und ohne Menschen an Bord. Die entscheidende Frage wird jetzt sein, ob auch die manuelle Steuerung das tut, was sie soll, wenn die Computersteuerung einmal ausfallen sollte oder wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert und man als Raumfahrer eingreifen sollte. Wie lang die beiden auf der Raumstation bleiben werden, ist noch nicht ganz klar. Bis jetzt spricht die NASA davon einem bis vier Monaten. Ursprünglich hätten sie eigentlich nur ein paar Tage bleiben sollen, weil sowohl SpaceX als auch die NASA eigentlich eine schnelle Rückkehr wollten, um die Testmission rasch auswerten zu können und dann auch irgendwie eventuelle Adaptionen vornehmen zu können. Aber auf der ISS herrscht derzeit Personalmangel und die beiden sollen ihren amerikanischen Kollegen Chris Cassidy, der im Augenblick der einzige Amerikaner ist auf der ISS, die sollen den unterstützen auf jeden Fall für eine gewisse Zeit.
0: Fachkräftemangel auch auf der ISS? Genau. Was macht denn diesen Flug aus Sicht der Raumfahrt jetzt so besonders? Es ist
1: natürlich fürs eine mal immer besonders spannend, wenn ein neues Transportsystem ins All getestet wird, zumal ein Transportsystem mit Menschen für Menschen. Und das war jetzt schon sehr lange nicht mehr der Fall. Also seit etlichen Jahren sind die russischen Soyuz-Kapseln die einzige Möglichkeit für Astronauten zur ISS zu kommen und das dürfte sich eben jetzt bald ändern. Zum anderen ist es auch das erste Mal, dass ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen nicht nur den Bau der Rakete und eines Raumschiffs übernommen hat, sondern dass es auch Betreiber ist und den Flug abwickelt. Das passiert natürlich in enger Zusammenarbeit mit der NASA, aber dennoch, das Raumschiff wurde von SpaceX entwickelt. Es gehört SpaceX und nicht der NASA und die NASA ist hier Kundin und das ist absolut eine
0: Premiere. Zum Einsatz kommt ja die Falcon 9-Rakete und dieses neue Raumschiff von SpaceX. Was unterscheidet diese Modelle von den bisherigen Raketen und Raumschiffen? Warum hat sich die NASA entschieden, mit SpaceX diesen Flug durchzuführen?
1: Also die Trägerrakete Falcon 9 unterscheidet sich in einiger Hinsicht von anderen Trägerraketen. Ins Auge sticht vor allem, dass sie zum Teil wiederverwertbar ist, was die Kosten deutlich senkt. Für den jetzigen Start mit Astronauten ist ein wichtiger und auch etwas riskanterer Unterschied zu anderen Raumflügen, dass sie erst sehr kurz vor dem Start betankt wird, zu einem Zeitpunkt, wo die Astronauten schon festgeschnallt an der Spitze dieser Rakete in ihrem Raumschiff sitzen. Dadurch kann die Treibstoffkapazität erhöht werden. Im Vergleich zu den Soyuz-Raumkapseln ist die Crew Dragon auf jeden Fall um einiges komfortabler. Es ist dort ein bisschen mehr Platz für die Raumfahrer und was auch die beiden Astronauten, die jetzt diese Testmission fliegen werden, immer wieder in Interviews betont haben, dass es halt eine sehr innovative, sehr moderne Oberfläche auch besitzt. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass den beiden Weltraumveteranen vielleicht auch für die Steuerung Knöpfe und Schalter, wie das früher gewohnt war, vielleicht lieber gewesen wären, aber dort funktioniert jetzt alles mit Touchscreen.
0: Das ist wie in einem Tesla, lustigerweise. Aber sicher auch kein Zufall. Das ist sicher auch kein Zufall. Welche Bedeutung hat es für die USA, sich damit unabhängig von Russland zu machen? Ist das eine rein politische Angelegenheit oder hat das auch technologische Hintergründe? Hier trifft
1: sicherlich beides zu, dass die USA seit dem Ende des Space Shuttle-Programms 2011 auf Russland angewiesen sind, um ihre Astronauten ins All zu bringen. Das sorgt für politischen Unmut. Dazu kommt aber auch, dass die russische Raumfahrtagentur Roskosmos die Flüge mit der Soyuz durchführt, die Preise für Passagiersitze immer mehr erhöht hat in den vergangenen Jahren. Der Kostenfaktor ist sicherlich ein sehr wesentlicher Punkt auch. Die USA haben vor einigen Jahren unter Präsident Obama die Strategie entwickelt, private Unternehmen mit Milliardenbeträgen dazu zu locken und dabei zu unterstützen, in die bemannte Raumfahrt einzusteigen. SpaceX sind jetzt die Ersten, die das so weit entwickelt haben, dass jetzt auch ein Testflug mit Menschen schon passiert. Aber da gibt es neben SpaceX zum Beispiel auch Boeing, Blue Origin und andere, die an solchen Aufträgen ebenfalls arbeiten. Und das Ziel dahinter ist, ganz einfach einen Markt zu etablieren für bemannte Raumfahrt, in dem Konkurrenz um Kunden und um niedrigere Preise für mehr Innovationen und niedrigere Kosten für die NASA sorgen soll.
0: Ist das der Beginn einer neuen privatisierten Ära der bemannten Raumfahrt? Das kann man durchaus so sagen.
1: Eine Kommerzialisierung der Raumfahrt findet schon lange statt. Private Unternehmen werden immer aktiver im All und werden immer stärker eingebunden, auch von großen Raumfahrtbehörden und Agenturen. Aber astronautische Raumfahrt durchgeführt von gewinnorientierten Unternehmen, bei denen die Raumfahrtnationen nur mehr als Kunden auftreten, das ist schon eine Zeitenwende.
0: Jahrzehntelang war die Raumfahrt ja staatlichen Organisationen vorbehalten. Was sagen die Experten? Ist diese Privatisierung eine gute Sache?
1: Also viele Experten sehen das sehr positiv, weil durch den neuen Wettbewerb im All auch viel Schwung in die Branche kommt. Das ist wirtschaftlich natürlich wichtig, verhilft aber auch zu technologisch neuen Innovationen, von denen wir auch hier auf der Erde in vieler Hinsicht profitieren. Anders als in der Zeit des Kalten Krieges, wo die Systemkonkurrenz zwischen Ost und West alles bestimmt hat, geben Staaten heute nicht mehr so viel Geld für neue Unternehmungen im Weltall aus. Da bringen jetzt natürlich neue Player, die miteinander konkurrieren und das als Geschäftsmodell sehen und sich dann dennoch wieder gegenseitig übertreffen wollen mit niedrigeren Preisen, innovativeren Technologien, die bringen da schon einen
0: neuen Aufschwung. Wie viel Potenzial steckt denn da noch drin? Werden damit in absehbarer Zeit auch Reisen zum Mond und zum Mars möglich sein? Zum Mond auf jeden Fall. Die
1: NASA hat die Devise ausgegeben, bis 2024 wieder mit Menschen auf dem Mond landen zu wollen. Ob sich der Zeitpunkt genau ausgehen wird, wird man sehen. Unrealistisch ist es nicht. Geplant ist auch eine kleine Raumstation im Mondorbit zu errichten, die dann als Ausgangspunkt für weitere Flüge dienen soll. Auch Europa, die Europäische Weltraumorganisation ESA, beteiligt sich an diesen Plänen. Der Chef der ESA hat mir letzte Woche in einem Interview gesagt, er rechnet damit, dass noch in diesem Jahrzehnt auch Europäer den Mond betreten werden zum ersten Mal. Private Unternehmen spielen dabei auch eine wesentliche Rolle bei solchen Plänen. Bis aber wirklich Menschen zum Mars fliegen, gilt es noch viele Probleme zu lösen, nicht zuletzt medizinischer
0: Natur. Das heißt, diese optimistischen Pläne, die auch SpaceX herausgegeben hat, bis Mitte des Jahrzehnts zum Mars zu fliegen, hältst du für nicht so realistisch?
1: Ich halte das für nicht so realistisch, weil eben neben den technologischen Herausforderungen, die das sicherlich bedeutet, die man aber durchaus bewältigen könnte, einfach sehr große ungelöste medizinische Fragen dahinter stehen und das dann irgendwie eine sehr starke ethische Frage ist, unter welchen Umständen
0: kann man Menschen dorthin schicken. Sag mal, ist es realistisch zu glauben, dass künftig auch Normalsterbliche sich einen Weltraumflug leisten können werden oder gibt es da Limitierungen bei den Kosten, die sich noch länger nicht umgehen lassen werden?
1: Also ich fürchte leider, ohne dramatische technologische Durchbrüche werden Raumflüge auf absehbare Zeit nur sehr zahlungskräftigen Publikum vorbehalten bleiben. Es wird sicher die Entwicklung zu mehr Privatunternehmen im All zu einem Anlaufen des Weltraumtourismus auch führen. Davon bin ich überzeugt. Ein Flug zur ISS im Crew Dragon von SpaceX soll künftig so in etwa an die 50 Millionen Euro kosten. Und das ist aus heutiger Sicht günstig. Mit der Soyuz kostet es mehr. So kurze Flüge, bei denen man an den Grenzen des Alls kratzt und dann schnell wieder zurückfliegt, das wird vielleicht aber schon einmal leistbar sein.
0: Wenn wir uns die großen privaten Weltraumkonzerne ansehen, SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk, Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Virgin Galactic von Richard Branson, dann sind das alles Unternehmungen von US-Milliardären. Laufen wir da nicht Gefahr, dass die Erkundung und Eroberung des Weltraums einer kleinen Handvoll Superreichen überlassen wird?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich Privatunternehmen im All auch an irdische Regularien halten wünschenswert wäre für die Zukunft, dass sich die Raumfahrt partnerschaftlich zwischen Firmen und Raumfahrtbehörden gestaltet. Es gibt immer noch sehr große staatliche Player, natürlich auch in der bemannten Raumfahrt oder in der Raumfahrterkundung. Also China und Russland haben dann neben den USA auch sehr große Pläne, zunehmend auch Indien. Es ist eigentlich zu erwarten, dass das eine Kooperation wird, es scheint eher in diese Richtung eben zu gehen, dass die Raumfahrtbehörden die wichtigsten Kunden dieser Unternehmen einfach sein werden. Für die Wissenschaft ist es eigentlich immer sehr produktiv, wenn es eine gute Mischung aus Kooperation
0: und Konkurrenz gibt. Und da liegt sicherlich schon eine Chance in dieser Entwicklung. Die Investmentbank Goldman Sachs prognostizierte 2018, dass der erste Billardär der Welt jemand sein wird, der es schafft, Rohstoffe von Asteroiden abzubauen. Ist das das langfristige Ziel? Geht es da um den Aufbau und letztlich die Kontrolle der nächsten Megaindustrie?
1: Ja, von manchen wird das vielleicht schon das langfristige Ziel sein, <lacht> aber das ist natürlich sehr spekulativ. Es ist theoretisch vorstellbar, technologisch sind wir aber noch sehr weit davon entfernt, so etwas zu machen. Wir können aus heutiger Sicht mit sehr großem Aufwand und enormen Kosten Proben von anderen Himmelskörpern zur Erde bringen, mhm. aber Ressourcenabbau in einem Ausmaß, der sich lohnen würde, ist da noch natürlich etwas ganz anderes. Da wird sicher in Zukunft von unterschiedlichen Seiten darauf hingearbeitet werden. In absehbarer Zeit sehe ich das allerdings nicht kommen. Sollte es so sein, werden auch hier klare Regeln nötig sein, was die Ausbeutung
0: von anderen Himmelskörpern angeht. David, lass uns abschließend noch einen Blick nach Europa werfen. Du hast die ESA schon angesprochen. Wie sieht es denn mit unseren Bestrebungen zur bemannten raumfahrt aus? Droht den Europäern nun weiter zurückzufallen oder floriert auch bei uns das Geschäft mit der Raumfahrt?
1: Also Europa ist an sich in der astronautischen Raumfahrt ja aktiv, wenn auch weniger Sichtbar als jetzt zum Beispiel die USA es gibt leider keine Pläne für ein eigenes europäisches Trägersystem, das Astronauten ins All bringen könnte. Ideen dafür sind leider in der ESA gescheitert. Das wird auf absehbare Zeit nicht kommen. Auf jeden Fall wird die ESA aber in Zusammenarbeit mit anderen Weltraumnationen und wohl auch zunehmend mit privaten Betreibern
0: künftig sicherlich in der bemannten Raumfahrt aktiv bleiben. Da kommen auf jeden Fall aufregende Zeiten auf uns zu. Vielen Dank, David Rennert, für den Einblick in diese neue Ära der Raumfahrt. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens ein paar Corona-Updates. Die Mittel aus dem Härtefallfonds werden von 3 auf 6 Monate erweitert werden. Außerdem sollen nun zumindest 500 Euro ausbezahlt werden. Für die angeschlagene Tourismusbranche ist ein Neustartbonus geplant, bei dem das AMS Teilzeitanstellungen bei Firmen unterstützen soll. Und die EU-Kommission plant einen Wiederaufbaufonds von rund 750 Milliarden Euro. 500 Milliarden davon sollen als nicht rückzahlbare Zuschüsse an bedürftige Staaten vergeben werden. 250 Milliarden in Form von praktisch zinslosen Darlehen. Weiter sollen neue Klimasteuern 25 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Zweitens, die österreichische Polizei hat rund ein Jahr nach dem Aufkommen des Ibiza-Skandals das gesamte Videomaterial beschlagnahmt. Zudem veröffentlichte man Fotos der vermeintlichen Oligarchennichte, die Ex-FPÖ-Chef Strache in die Falle lockte. Die Ermittler erhoffen sich dadurch zweckdienliche Hinweise. Insgesamt werden laut Bundeskriminalamt derzeit noch über 40 Ermittlungsverfahren im Auftrag der beiden Staatsanwaltschaften abgearbeitet. Und drittens, in Österreich ist ein erneuter Anstieg von antisemitischen Vorfällen zu verzeichnen. Das geht aus dem neuen Antisemitismusbericht der israelischen Kultusgemeinde Wien und des Forums gegen Antisemitismus hervor. Demnach wurden im Jahr 2019 550 antisemitische Vorfälle gezählt, 47 mehr als vor zwei Jahren. Darunter auch sechs tödliche Angriffe auf Juden und Jüdinnen, inklusive Attacken auf Kinder in Wiener Öffis. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at.